0: ¿Qué vamos a grabar ahora?
1: De nuestra generación, la anterior y la que viene.
0: Que nadie le importa si le explicas. Facebook no va a morir nunca. El crecimiento también del PBI futuro. ¿Qué le
1: gana yo creo? Nada.
0: El podcast se llama Opinología.
1: Todo el mundo tiene algo interesante que decir. Hola a todos. Gracias por acompañarnos en nuestro primer episodio de Opinología 101. Un podcast donde hablaremos de actualidad, estilos de vida, emprendimiento, trabajo, life hacks y más. Yo soy Gustavo Tawada.
0: Y yo soy Carlos Villacorta. Y hoy tenemos una entrevista muy interesante en el programa. Hablaremos sobre las aplicaciones de delivery y reparto, su impacto en nuestra sociedad, el impacto que ha tenido el COVID en ellas y cuál es el plan que tienen para el mundo del aislamiento social.
1: Y para hablar de ese tema hemos invitado a Romanel Puesta. Ella es ingeniera industrial con más de siete años en el mundo startup y actualmente se desempeña como gerente de operaciones de Globo. Aparte de todo ese background tech, Romanel es madre de tres hijos y una multitasker de pasión. Aquí la entrevista. Roma, ¿cómo estás? Gracias por venir al programa.
2: Hola, Tavo. Hola, Carlos.
0: ¿Cómo estás, Roma? Encantado.
1: ¿Qué tal? Cuéntanos un poco de la situación y lo que está pasando, qué es lo que haces tú y cómo ves el Perú hoy día.
2: Bueno, la situación, como todos saben, este, para todas las aplicaciones, no solamente de Delivery, sino en general de... Eh, de, de reparto y, y, y todos esos aplicativos que la población usa en su día a día, estamos suspendidos pues porque el gobierno ha tomado las medidas que ha debido tomar eh, para, para esta crisis. Yo trabajo en Globo, soy gerente de operaciones hace ya un año, y bueno, estamos viviendo obviamente como, como la mayor parte de empresas de diferentes sectores momentos difíciles porque, porque pues el país está en una situación difícil, entonces son cosas con las que tenemos que lidiar. Obviamente haciendo planes, entre todos para poder volver a operar, pero esa es la situación como está hoy en día, ¿no?
1: Cuéntanos un poco, todos nosotros vemos, o veíamos, mejor dicho, Globos por la calle y se volvió algo rutinario, algo parte de nuestro día a día pedir algo a través de aplicación, pero ¿cómo sí. ha sido la experiencia de globo en el Perú? ¿Hace cuánto tiempo están? ¿Y cuál ha sido el impacto que ha tenido en el consumidor peruano?
2: Globo entró en, al Perú hace más de dos años, eh, entramos a través de Cadify. ¿Ustedes se acuerdan que antes existía ese servicio claro. de Cadify Express? Entonces Globo entró, claro, Globo entró al Perú tomando esa vertical. Y por eso también se empezó a ser súper conocido hasta que ya entramos con, con las demás verticales. Hoy tenemos eh, aproximadamente 800.000 órdenes al mes lo que, más que hablarte de la aplicación en sí, te habla del consumidor peruano, esto es a nivel nacional, claro, porque si haces así un, una, una pequeña, un pequeño cálculo, estás hablando de que al día tienes aproximadamente 27.000 órdenes. Por eso es que tú ves Glovers y, y en general este, repartidores de diferentes aplicaciones todo el día en la calle, porque, porque el peruano necesita el delivery, porque nuestro día a día se mueve de esa manera. O sea, se mueve su aplicación y, y el resto de aplicaciones que manejas las tienes en el celular no solamente delivery también tienes sus aplicaciones de, de transporte las aplicaciones de taxi entonces este ese es el medio en el que nos movemos y por eso es que y que globo como las demás aplicaciones hemos podido ganar tantas fuerzas en el en el mercado
0: cuéntanos un poquito en tu perspectiva cómo ha sido la experiencia de el pre app de delivery con el post yo sé que ha sido un poco difícil y es un poco difícil, no solamente para ustedes, sino para, las, para los aplicativos también de, de taxis. Eh, cuéntanos un poquito cómo han solucionado ustedes la vida de la gente y cómo han traído retos hacia que la sociedad, y no solo la sociedad, sino que el marco legal pueda haber eh, aceptado ¿no? eh, eh, todo este tema de los aplicativos.
2: A ver, en tu primer punto... Yo veo las aplicaciones de delivery, y eso te lo digo como, como trabajadora de, de una de ellas o como consumidora, porque obviamente también las uso bastante, eh, las aplicaciones de delivery fin, finalmente te facilitan, están acá para facilitarte tu, tu día a día, ya sea porque quieres, quieres comer, que es lo más fácil que se hace de un pedido, o sea, finalmente la comida es el fuerte de todo esto, como que quieras hacer tu supermercado y pues no te dé el tiempo para salir. Eh, y lo pides a través de un aplicativo, como que quieras mandar un envío, que, que obviamente en la situación, al menos en Lima, te ahorra un tiempo increíble poder simplemente pedir una moto que venga a tu casa y que te envíe un documento a, a otro distrito y, y tú piensas en toque, haces esa, esa correlación entre el tiempo que ahorras no solamente el tiempo, sino también el, el gasto que tú ahorras al hacer eso. Hoy en día la gente aprecia muchísimo su tiempo y también ese gasto que hay por salir a la calle en sí.
0: Es, es, Lima, Lima es, es caótico, ¿no? O sea, es
2: caótico. Uno, sí. uno planifica
0: a veces su día en base a las horas punta, ¿no? Tal y dependiendo en de dónde vivas, ¿no? A qué te dediques, si tienes hijos, si trabajas en Tal no sé, cual,
2: sí, ¿no? sí, 100%. O sea, en oficina tú tienes el hecho de que a veces no te da tiempo para salir a comer. Debería darte, pero no te da. Este, en tu casa, yo, por ejemplo, que, que, soy, que soy mamá y... Y cuando, cuando tuvimos nuestro segundo hijo, esas salidas de los sábados a cenar desaparecieron. Entonces nuestros Perfecto. sábados en la noche se volvieron bacán. Si tenemos tiempo de ir a comprar algo para hacer alguna cenita especial chévere, pero si no, simplemente veíamos qué había en la aplicación. Entonces, no solamente te, te facilita, o sea, no solamente te brinda gustos, como ese que te acabo de explicar sino que también te facilita porque, aparte, de, olvídate que tienes tu programación de lo que tienes que hacer. Te olvidas algo, eh, tienes algún apuro, o alguien tiene un apuro, tienes que solucionarlo. entonces
0: Calidad de vida, dirías tú, de repente resumido en, en un par de palabras, sí. o en tres palabras. Sí, ¿no? tal
2: cual. tal Correcto. Cual. Y, y si no hablas del consumidor, si no también hablas de los otros, porque finalmente un aplicativo de delivery se, se apoya en tres bases. Uno es el consumidor, que somos todos nosotros, otro es el comercio y obviamente las aplicaciones de delivery lo que han hecho es aumentar muchísimo la demanda de los comercios porque le abren todo, esta, todo este frente de gente que no se puede acercar a la tienda, no se puede acercar al restaurante y quiere pedir. Y también tienes la tercera base que es súper importante que son los repartidores, que son parte de esta gig economy que está creciendo tanto, que son justamente estas personas que pues quieren acceder a estos pedidos y con eso generar un ingreso adicional o un ingreso en general. ¿no? Entonces, eso es una aplicación, una aplicación finalmente es intermediario de esas tres bases y es facilitador. Ahora, lo que tú decías, la otra pregunta que tenías de, de cómo ha sido presentar eso a la sociedad y el marco legal y todo, es algo que, que todas las, las aplicaciones hemos venido este, trabajando en conjunto e individualmente también con diferentes partes del gobierno. Porque, claro, o sea, es, es, para el gobierno también debe ser un reto, porque es algo que ha crecido exponencialmente y pues no estábamos preparados tal vez como, como sociedad para poder adoptar este modelo. Entonces sí ha sido este, difícil poder explicarlo y poder hacer que, que lo adopten y que se entienda la metodología y se entienda el modelo de negocio, pero finalmente creo que hemos llegado a un buen punto. Pero todo, todo a base de comunicación comunicación y, y transparencia y, y trabajar en conjunto.
1: Obvio, eso es lo que generalmente suele pasar, ¿no? La, la ley sigue el curso de la tecnología, no podemos anticipar la tecnología, no podemos legislar de antemano, claro. Siempre, primero tiene que aparecer el carro para poder legislar las, le las reglas de tránsito, para construir las carreteras, etcétera. Es más, cuando apareció el carro las ciudades no estaban pre preparadas para carro y la aparición del carro fue lo que creó los suburbios.
2: Tal cual. ¿Y, y te, pasa en cualquier, te pasa en cualquier sector económico? O sea, no solamente las aplicaciones.
0: So, sobre todo en cualquier, en cualquier tema que tenga que ver con tecnología, ¿no? Porque justamente ese tema de los carros es que la tecnología avanzó para que la gente o para que la industria pueda fabricar carros, ¿no? Entonces, la industria tecnológica es la que normalmente lidera estos cambios y hace que... La parte legal se tenga que adaptar y normar ¿no? eh, estos, estos cambios tecnológicos que siempre normalmente buscan pues, mejorar la calidad de vida de las, de las personas, de los usuarios y de toda la gente que está involucrada pues, en esta cadena. no
2: Sí, tal cual. Es brindar soluciones. Yo antes trabajaba en una empresa, en una fintech, que también tenía un producto, o sea, era un producto bastante disruptivo, que, que nosotros vendíamos a las entidades financieras para la inclusión financiera pero era un producto que este, se basaba en psicometría entonces qué hacía este, esta herramienta en base a, a o sea, en base a todo un, todo un logaritmo que iba por detrás y todo un modelo estadístico hacía preguntas a emprendedores esos emprendedores que no tenían acceso al, 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 al crédito para hacer crecer sus negocios entonces, a una serie de preguntas que a ti te parecen, o sea, te parecían muy lúdicas, generaba toda una predicción de tu forma de pago futura. Claro, entonces, presentar esto a los bancos tradicionales, claro. eh, era todo un reto, pero es finalmente había, pues, ¿no? 100%, pero finalmente había la necesidad de las entidades financieras, de, de, que ve, obviamente quieren expandir su negocio y ven este segmento que es enorme de emprendedores o de consumidores que por A o B no pueden acceder a crédito tienen este problema o okay, que viene la tecnología, te brinda esta solución que es súper difícil de, de, de explicar y, y también se entiende que sea difícil de adoptar pero finalmente te tienes que tirar al agua como empresa y, y tienes, que, tienes que dar ese paso entonces, una vez que lo pruebas y, y lo probamos, y teníamos obviamente clientes en todo el mundo, entonces, este, sí, o sea, la cosa es tener la mente un poquito abierta en todo sentido y aceptar estas soluciones que trae la tecnología.
1: Ahora, aterrizando un poco eh, en la situación actual, cuéntanos un poco de cómo impactó eh, eso que nos ha impactado a todos, el COVID, al sector de las apps de delivery, yo sé que la situación no estuvo muy clara y sigue sin estar muy clara hasta el día de hoy, pero queremos escuchar tu, lo que tú piensas, cuál es tu posición al respecto y cómo están ahorita, ¿no?
2: Yo creo que, como, bueno, lo que pasa es que, como tú dices, Tao, la situación no estaba muy clara. Ya habían varias áreas grises, que se entiende, porque evidentemente el tema del delivery pues, no es una prioridad para... para en tema de medidas ahorita y está bien porque porque finalmente el país esté en una crisis el mundo está en una crisis entonces entendemos que hayan otras otras políticas que sean que sean que sean más importantes o sea o tengan mayor sentido de urgencia entonces en ese sentido sí había mucha área gris y cuando o sea al, al inicio se suspendió todo esto y luego luego por ahí sí veías repartidores en la calle porque justamente había este tema de el, este, los repartos de primera necesidad, la distribución de productos de primera necesidad. Entonces, global menos, nosotros tenemos un minimarket, con licencia de minimarket tenemos tres locales. Entonces, este minimarket que tiene productos de primera necesidad, que en un principio, cuando cerramos el reparto, estaba abierto como un minimarket, que es como una bodega. Entonces, los clientes podían acercarse y recoger sus pedidos, hacerlos por la aplicación, acercarse y recogerlos. Luego se abrió esta pequeña ventana que, que sí se podía ver, sí se podía entender como que la distribución estaba permitida para estos productos, no solamente los aplicativos, ustedes vieron, este, supermercados que también lo estaban haciendo, porque pues esto es lo que, lo que se interpretaba. Eh, lo hicimos un tiempo eh, y también vimos que en el... En el o sea, dejamos los aplicativos de lado hemos visto un montón de empresas que han estado generando delivery porque obviamente hay la necesidad o sea, no sé si ustedes han visto ese directorio gigante que puedes acceder y obviamente te facilita la vida porque salgamos de, de, de el grupo de personas que tienen por ejemplo, o sea, tú tienes en tu casa de repente, estás tú o está tu pareja o está alguien más que puede salir a hacer tus compras al supermercado ya, pero ¿qué pasa con, con la gente mayor? Yo la vez pasada estaba, fui a, a una consulta en el doctor y vi una persona, o sea, un señor bastante mayor que estaba cruzando la calle para ir a la bodega, y digo, pues, pero esta persona es vulnerable, o sea, no debería estar en la calle. ¿O qué pasa si tú estás sola con bebés en tu casa? ¿Cómo vas a salir a hacer tus compras? Entonces, yo, o sea, imagino que por eso se creó todo este directorio y, 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 y la gente vio la oferta que había de delivery, eh, más allá del tema de aplicativos, y obviamente para, para las personas fue una solución, pues porque uno no quiere salir de tu casa, porque evidentemente estás tomando las precauciones del caso, o dos porque no puedes salir de tu casa y necesitas comprar.
0: O también, imagínate, perdóname, Roma, que, que te interrumpa, imagínate que eres una persona que vive sola y que trabajas dentro de este grupo de, de, de empresas que pueden seguir trabajando no de tu casa y que cuando. Llegas, ya no hay nada abierto, ¿no? Entonces.
2: Exacto.
0: También. Exacto. No, no tendrías acceso a, a, a poder salir y tú mismo autoabastecerse, ¿no?
2: Tal. Sí, 100%. O sea, nosotros igual, creo que todos este, entendemos que la norma se hace en base al, a, lo, a lo general, que tampoco pueden estar viendo excepciones, pero finalmente las soluciones quedan el tema, de las soluciones que da lo de, el delivery ya sea a través de aplicativo o todos estos que hemos visto que, que han salido en paralelo, pues es eso, o sea, es atender a la excepción o atender a las personas que realmente tienen la necesidad y no pueden salir. Entonces, este, estuvimos operando bajo, este, bajo, este, bajo lo que interpretamos. Finalmente, la semana pasada, cuando salieron, salió como una aclaración y dijeron, ok, no, se cierra el delivery, ok. Obedecimos, se cierra el delivery. De hecho, todas las aplicaciones estamos trabajando en conjunto ahorita para, para poder presentar cuáles son nuestros protocolos y ahí va lo que estabas preguntando, de qué cambia. O sea, nosotros estamos haciendo, tenemos ya un protocolo, estamos abastecidos de los materiales de, de higiene, que es lo básico que se necesita para salir, las mascarillas, de los guantes, de los gel antibacteriales, de los sprays en alcohol para poder desinfectar este, los equipos, o sea, Sí estamos cuidando todo esto, porque no solamente es la seguridad de, de los repartidores, sino también de los usuarios, también de los comercios. Se ha hecho un protocolo también con los comercios para, para poder generar esta, esta conciencia de prevención y que obviamente nosotros podemos pisar que no va a haber contagio o que se va, que se va a evitar al máximo. Eh, la entrega sin contacto, que el, motor, que el repartidor te pueda llamar y te diga, oye, ¿dónde quieres que deje tu pedido? ya no se maneja cash, justamente para que nos sea, hacemos, estamos mapeando todos esos puntos de contacto para eliminarlos o reducirlos al máximo en todos los sentidos para que así sea más seguro todo ese tema del delivery. Eh, y bueno, esa es la idea, o sea, es lo que se está haciendo ahora y por eso es que estamos trabajando todo, todos en conjunto para poder hacer llegar esto a las entidades correspondientes y que, y que vean pues que sí estamos considerando todos esos temas de seguridad pues porque es lógico.
0: Sí, claro.
2: Es cuidar a las tres bases de nuestra operación. En general, de la operación de todos los aplicativos. Es cuidar a los usuarios que consumen a través de nosotros. Es cuidar a los comercios que venden a través de nosotros. Y es cuidar a, a toda esta base de repartidores. Que, como sabes, al ser independientes, ellos bien pueden recibir el kit, el kit higiene de Globo, de rapid de Uber. Llama, llama a la empresa que quieras. Pero finalmente, todos los aplicativos a los que ellos tienen acceso, pues los están cuidando. Porque al cuidar, a, al cuidar a una persona, o sea, al cuidar a uno de los eslabones de la cadena, estás cuidando a todos, finalmente.
1: Y mirando mirando adelante, Roma, ni bien esto termine, ni bien el, la cuarentena, así por, por así llamarla, termine, vamos a seguir en un mundo general de aislamiento social, donde no todo va a estar abierto, por lo menos los restaurantes no lo van a estar los eventos grandes no lo van a estar. Inclusive el presidente habló hoy día de que la educación a distancia se, se puede mantener por lo menos por todo el 2020. Y muchas más
2: llegamos en ese momento. <risa> claro, <risa> claro lo, lo, los que tienen hijos.
1: <risa> Vamos
2: a entrar en un
1: mundo post-cuarentena de aislamiento social y es ahí donde yo creo que ustedes juegan un rol súper importante, ¿no? Cuéntanos un poco cómo es que los aplicativos nos pueden ayudar a sobrevivir el mundo de aislamiento social que se nos viene, la cuarentena termine pronto, pero que se nos viene pronto.
2: El presidente ya dijo, di, dio una frase que me parece súper importante y es la realidad. Dijo que esta enfermedad nos va a hacer cambiar nuestros, nuestro estilo de vida, nuestros hábitos y nuestras costumbres. Y es 100% cierto. Porque muy a o sea, imagínate, mañana te dicen, o el 11 de mayo te dicen, ok, eres libre de salir a la calle tú mismo no, vas a querer salir, porque lo que ha pasado en todos estos días es que la población ha tomado conciencia de la importancia y de la magnitud de esta enfermedad, entonces no, es que el 11 de mayo vas a salir a la calle y vas a abrazar a todo el mundo, o te vas a, o que estuviera abierto que te vas a meter a una discoteca porque evidentemente tú ya tomaste tú ya no, 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 conciencia y tú también tienes tus medidas de, de prevención. Entonces, muy aparte de, de que el gobierno te imponga un estado de emergencia, o una cuarentena, lo, el beneficio de todo esto, uno de los beneficios de todo eso también ha sido que la gente entienda qué es lo que está sucediendo y entienda cuál es el riesgo. Y por ende ocurre el aislamiento porque tú mismo te lo propones, porque, porque tú mismo lo quieres mantener así, para mantenerte saludable y, y a ti y a la gente que tienes alrededor. Entonces, evidentemente eso va a cambiar tu perspectiva de salir a la calle y lo que vas a hacer en la calle, y vas a querer evitar la aglomeración. Cuando vayas a, a un supermercado, pues no vas a querer que la gente esté cerca a ti, o, o vas a tomar tu piso porque ya inconscientemente vas a tomar tu metro, dos metros de distancia.
0: Claro, de, de un aislamiento va a pasar a un distanciamiento, ¿no?
2: Sí. Normal, sí, tal, ¿cierto? Sí, y ya lo Rebutando vas a pero que tú ya porque tú ya cambiaste tu chip. Entonces, hace total sentido este tema que, que, dijo hoy día, que dijeron hoy día en la, en la conferencia del presidente, que, claro, o sea, clubes, así abrieran, la gente realmente diría no, porque la gente se quiere cuidar, este, discotecas, cines, teatros, o sea, hay cosas que así así permitidas por la gente, ya no lo va a hacer porque está cambiando sus hábitos. Y la parte de la comida también es importante, porque, porque por más de que el, el, el humano es una persona social y nos gusta la aglomeración y nos gusta la multitud, por eso es que tú ibas a la discoteca y así estudias hombro con hombro con el de costado, igual seguías yendo porque te gusta. Claro, tal cual. Eh, por eso vas a un concierto más full, bacán, mejor. Porque somos así, pero, pero ya no. Entonces vas a evitar esa aglomeración. Entonces tus hábitos de, de comida también van a variar. Porque evidentemente si vas a un restaurante, pues lamentablemente te corres el riesgo de estar muy cerca de la gente y ponerte a contagiar. Eh, al menos tenemos que, que mantenernos así hasta que, hasta que la situación de la enfermedad mejore. En ese sentido, escuché que ahora en la conferencia dijeron que a partir de la primera semana del 4 de mayo van a evaluar qué sectores abren. Y sí se mencionó que los restaurantes en el tema de delivery, y ahí es donde entran ahí es donde entra la palabra clave, delivery.
0: Así es, perfecto. Qué bueno, qué bueno que lo menciones, porque Vizcarra porque sí lo dijo de, de, de esa manera, ¿no?
2: Claro. Entonces, yo sé que todavía está diseñando bajo qué reglas esto va a ser montado. Espero que haya una, una luz o, o mayor claridad pronto. Pero, pero bueno, imaginando que, que nos permiten operar Bajo esta modalidad, entonces sí, evidentemente la gente va a empezar a pedir mucho más. Y yo creo que hay el reto para los aplicativos es poder satisfacer esa demanda, que es primera vez que la vamos a tener porque estamos, o sea, es primera vez en que estamos en una realidad en la que no existe el restaurante, o sea, no existe el patio de restaurante, o sea, ya, ya todo migra a, a ser online. Entonces, para, para los aplicativos es el reto de abastecer esa demanda, de, la, de seguir dándole la mejor experiencia al usuario. Y con eso también incluye tener un contenido que satisfaga esa, esa, ese hueco que le queda al usuario de oye, hoy día me quiero ir a X restaurante a comer, pues, pues los aplicativos los deberíamos tener para poder, para poder satisfacerte a ti como consumidor, ¿no? Sea lo que sea que se te ocurra, que se te ocurra comer, pues deberíamos poder brindarte esa oferta. Eh, eso es, básicamente.
0: Y aparte porque, o sea, nosotros siempre la publicidad es en nuestra cultura decimos nosotros somos peruanos, nos gusta comer rico, sí, bacán, ¿no? nosotros de repente muchos de nosotros sabemos cocinar, pero de repente al margen de que sepamos cocinar de repente queremos ir y, y, y comer ese plato que tanto nos gustaba en ese restaurante especial que teníamos y, y, y es parte también de nuestra de nuestra salud mental, ¿no? O sea, de repente, como tú dices, vamos a cambiar muchas cosas, pero es importante también poder eh, darnos esos gustos y no sentir de que esta medida tan radical y necesaria que es quedarnos en nuestras casas, sea sentirnos en una prisión, ¿no? Mucha gente ya está haciendo sus ejercicios en casa, está adoptando nuevas habilidades, eh, Chef, ¿no? <ríe> claro, <ríe> muchos están sacando eh, los chefs que llevan dentro, ¿no? Y, y eso es súper, eso es súper simpático, pero también necesitamos pues, de, de, del, del mundo exterior y de que esos, ese delivery nos llegue, porque aparte, lo que tú dices, es posible que, que exista un, un mercado negro ¿no? del, del delivery.
2: Ese sí es un riesgo es un riesgo bastante bastante fuerte porque sí o sea definitivamente la gente necesita o sea tú como, como consumidor necesitas consumir pero pero los comercios también necesitan subsistir entonces
0: definitivamente
2: sí ante una situación que esperemos que no se dé en la que en la que no permiten que, que las empresas que ya tenemos la operación y que ya sabemos cómo cómo manejar esto podamos salir pues la gente igual va a tener la necesidad. Entonces, la idea también es eso, o sea, evitar estos, este, este mercado negro, como tú le llamas, o, o esta informalidad, que es, lo que, que es lo que justamente no nos va a convenir finalmente a todos, porque, porque nosotros podemos este, tener todos estos protocolos y todas estas medidas de seguridad y de prevención, pero, pero ya cuando empiece a surgir, esperemos que no suceda, cuando empiezan a surgir todas estas este Digamos que, que otros facilitadores que no necesariamente tengan normas internas, pues ahí no lo van a poder controlar. Entonces sí es un riesgo que tiene que tener mapeado.
1: Claro, el problema creo que está en cuando abran la posibilidad, cómo es que lo van a abrir y cuál va a ser la palabra que, la use, que, que usen, ¿no? Porque si es que dicen, se va a permitir a los restaurantes hacer delivery, eso significa que van a limitar solo los restaurantes que ya tienen flota. Claro.
2: Eso se supone que es lo que, lo que están diseñando, y ahí yo creo que, que ya se, ve, se verá el resultado de todos los esfuerzos que hemos hecho los aplicativos por transmitir nuestros protocolos y nuestras medidas. Eh, o, en, en un segundo caso, así como, como dijo el presidente, no fue en esto, sino que fue en la, en la anterior conferencia que dio, Dijo, bueno, las empresas van a tener que también mirar hacia otras alternativas. Entonces, ahí entra lo que tú decías, de, de, desde el kit de higiene que tenemos que repartir, desde los protocolos en los que tenemos que pensar, este, el hecho de quitar cash, que para nosotros ha sido una, o sea, es obviamente una desventaja para cualquier aplicativo, pero tenemos que mirar hacia eso porque es lo que se necesita ahora, y diferentes soluciones. A los restaurantes. Un restaurante jamás, o sea, un, un, un restaurante que era primordialmente de piso, jamás imagino que iba a trabajar ahora 100% online. Entonces, todas las empresas de, esta, de este sector tenemos que también empezar a hacer más, tenemos que innovar, tenemos que buscar cuáles van a ser las soluciones que demos para esta nueva etapa en la que estamos entrando como país.
1: ¿Tú crees que ¿En este nuevo mundo del aislamiento social se van a crear nuevos negocios? Por ejemplo, algo también que durante un tiempo empezó, se volvió medio popular, pero de ahí fue esto de que te enviaban los ingredientes a casa para que tú cocines. Es algo que no veo mucho, pero capaz se puede volver de nuevo popular a través de los aplicativos, ¿no?
2: Sí, como, como te decía antes, yo creo que, que todos tenemos que mirar alternativas. Todas las empresas, o sea, los, los aplicativos de por sí, los negocios de restaurante ahora, eh, todos, finalmente, todos los negocios tenemos que subsistir. Entonces, ante, ante este gigantesco reto, pues tienen también, oye, qué tan creativo eres para y qué tan rápido para innovar eres, para poder brindar soluciones no solamente a tus consumidores, a toda tu base de clientes que tenías, sino también a ti como empresa. Entonces definitivamente creo que vamos a ver nuevos modelos que van a ir surgiendo eh, y que va, va finalmente a hacer que todo eso se vuelva mucho más dinámico.
0: Yo me pongo a, a pensar, ¿no? por ejemplo, yo soy un profesor de arte, ¿no? Yo enseño niños a, a dibujo. Antes les decía ya niños, tienen que comprarse el lienzo, tienen que ir a comprar esto no sé qué, el pincel no sé cuántos. Imagínate que yo me contacto con el proveedor y le digo ya, estos, estos alumnos se han inscrito conmigo, tienes que hacerle delivery de estes, estos materiales. Y nos comunicamos todos a las 3 de la tarde, los lunes, martes y miércoles. Entonces, les guía a sus materiales y yo ya puedo hacer mi clase, ¿no? Vamos a hacer eh, clase de cocina, vamos a, a aprender a hacer sushi, ya. Definitivamente van a surgir nuevos modelos de negocios de emprendedores, ¿no? De, de emprendedores que antes de toda esta situación eh, se ganaban la vida, de esa manera y a mí me parece definitivamente que el delivery va a moldear la capacidad que tengan la gente de poder seguir ganándose la vida y explotando esas habilidades que todos tenemos ¿no?
2: Sí sí definitivamente y ahí también entra, entra mucho el tema de la necesidad que tiene cada tipo de consumidor y, y regresando al principio de la conversación cuando hablamos de de los productos básicos, o cuáles son tus necesidades básicas, o sea, ya saliendo un poco del de, de ámbito de los restaurantes, tú acabas de decir, o sea, no solamente post-cuarentena, pero en esta cuarentena hemos tenido necesidad de materiales, que pues no entran dentro de la canasta básica, evidentemente, pero este... Cada familia finalmente tiene su realidad, cada consumidor tiene su realidad y tiene su propia percepción de claro. lo que es básico. Claro. Que no quiere decir que eso va a molear la regla, obvio, porque todos sabemos que, que, o sea, todos tenemos el criterio para poder entender qué se refiere con productos básicos. Pero finalmente cada persona tiene la necesidad de, de consumir lo que, lo que necesita consumir. Claro.
1: El tema, yo creo, que va, va más por... En el momento que se decide la cuarentena se tiene que restringir el genérico, pero mirando al mundo del aislamiento social ya vamos a tener un espacio más amplio, ¿no? Eh, hay cosas que no son de primera necesidad, por, pero hay cosas con las que mejor dicho puedes no vivir, pero capaz que sí necesitas. Eh, hay un montón de tiendas online que podrían estar haciendo delivery de cosas y hay cosas que la gente necesita, que no están autorizadas, pero, de alguna manera, nos está llegando. Porque todas estas empresas que están funcionando, les está llegando papel. Les está llegando tinta, claro. ¿no? ¿De dónde les llega si está prohibido el delivery? ¿De dónde les llega si está prohibido llevar este, cosas que no son de primera necesidad? ¿porque si me Supuestamente,
0: dice, ¿no? Básicas.
1: Exacto. ¿no? no son básicas. No podemos vivir sin tinta impresora. Pero las empresas que están funcionando les está llegando. Entonces... Justamente la falta de regulación crea esta especie de mercado negro, que cuando pensamos en mercado negro pensamos en algo ilegal. Pero mercado negro es la bodega de la esquina dejándome productos en mi casa, ¿no? Eso claro. también es mercado negro Eso, y claro. si, todos, si todos hemos pedido delivery de una bodega que nos ha llegado, todos somos partícipes del mercado negro ahora. Somos unos criminales. Y justamente el tema a mañana es que el gobierno nos empiece a decir hay más cosas permitidas en la calle, pero tú quédate en tu casa, ¿no? No te voy a dar pie a que vayas a una fiesta, a que vayas a un cine, a que vayas a un restaurante. Sal, a tu chamba y regresa, nada de correr en el parque, nada de salir. Y justamente el delivery es necesario para esto, ¿no? Viéndolo sobre todo, no solo de delivery de Yo Tengo Mi Flota, sino justamente de las aplicaciones que tienen mayor llegada que nadie. Roma, eh, ya entrando a la última pregunta sobre la industria. ¿Qué mitos de tu industria quisieras desmentir?
2: Sabes que. que... Deben haber un montón.
1: <risa> Fácil, si,
2: si esta pregunta me la hubieras hecho antes de, de estar en la industria, capaz que tendría muchas más ideas. Este, yo creo que sea el mito que fuera, la única forma de desmentirlo es teniendo la experiencia. Creo que, que como. Como consumidor, imagínate, remóntate a cuando no tenías Uber, Cabify, Bit, TaxiBit y todos estos. Las, las ideas que ya tenías grabadas en tu cabeza sobre estos servicios. Que esto pasó mucho antes de que, de que hubiera el tema de del Este, A la medida que fuiste usándolo, desde más atrás inclusive, las compras por internet, mi tarjeta, me van a robar, esto que el otro, y todavía mucha van a clonar, gente... ¿no? Sí, todavía mucha gente que piensa eso. Este, la banca por internet, o sea, yo creo que cualquier mito que, que exista solamente lo puedes desmentir una vez que lo uses, que uses la el, el herramienta. Entonces, hablando del tema del eBay, también deben haber muchísimas preguntas que la gente todavía tiene, aún siendo consumidores, pero yo creo que cuanto más uses la aplicación, cualquier aplicación, pues tú misma vas a entender cómo funcionan las cosas este, hay muchísima información ahorita abierta para, para el público y tú mismo como consumidor vas a poder desmentir esas cosas y, y aclararlo pero es básico que, que lo uses porque finalmente eh, o sea, muchas personas pueden tener, puede, o sea, mucho, muchas leyendas urbanas pueden existir hasta que la gente se cruza con la realidad
1: claro, ahora pasando a un poco unas cuantas preguntas sobre Romanela ¿Cómo es para ti trabajar en una empresa tech como Globo, tu experiencia personal, y qué le recomendarías a las personas que quieren trabajar en empresas de este tipo?
2: Para mí la, la transición a, a una empresa tech fue, o sea, fue bastante coherente porque yo empecé en bancos. Empecé en bancos hace 10 años, cuando, lo, cuando la, la forma de trabajar y los procesos en, en esa en esa industria totalmente distintos a cómo son ahora. Ahora todo se mueve de una manera mucho más, más rápida, pero, pero empecé en esa realidad. Luego me moví a una fintech y ahí fue la primera vez que, que vi el mundo de ese mundo que le llaman fast-paced y donde todo funciona, o sea, vives el día a día y, y todo tiene que ser rápido y tus soluciones tienen que ser rápidas y tu forma de pensar también tiene que ser ágil. Entonces, pasé de fintech ya a Globo, esa parte que tú dices de, de vivir el mundo tech, por eso se dio tan, tan fluida. Cuando estás en una, empresa como, en una empresa como esta, en esta industria en particular, este, que ya bueno, no es secreto para nadie, es una industria bastante competitiva, pues tienes que tener esta manera, esta facilidad y esta apertura de mente para pensar de una manera ágil y saber qué problemas existen y tú tienes que brindar soluciones de una manera rápida, sí inteligentemente, sí pensando, sí haciendo, son todas las herramientas que, que la empresa y que tú tengas para poder dar la mejor salida, pero tiene que ser rápido, y tienes que tener esta apertura de mente y esta forma, esta forma este, llámale disruptiva, llámale innovadora de pensar. Eh, eso es cuando estás en una empresa, en, un, en una startup, definitivamente tienes que tener ese, esa, ese chip en tu cabeza. Eh, lo que le recomendaría a la gente que quiere entrar, que no se basen en, en que las empresas, los startups o las empresas tech, buscan un tipo de perfil porque no es así. Eh, yo he trabajado con diferentes tipos de perfiles en, en ambas empresas. He trabajado, cuando estaba en el área comercial, trabajaba con gente que nunca había estado en el área comercial. Sin embargo, la rompían. Eh, yo misma no vengo del, del mundo de operaciones y trabajo en operaciones, eh, yo creo que más que un perfil, es, o sea, que un perfil netamente, digamos, que un CV, es mucho la actitud. Finalmente lo que buscan estas empresas es, es toparse con alguien que le demuestre, oye, tengo todas las capacidades que necesito, pero además de eso, tengo, tengo esta actitud que, que te demuestro que voy a poder estar a la par de cómo se mueve este mundo, que es rapidísimo.
0: Claro, tus habilidades, ¿no? Para adaptarte a la industria en la que estás.
2: Para adaptarte a la industria, de parte de cómo se mueve la industria.
0: Y, por ejemplo, tú eres madre de dos pequeños, en tres meses vas a ser otra vez madre, anda full. ¿Cómo o, o cuáles son tus claves para manejar? tu día a día, para manejar todo tu, 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 tu vida personal, con tu vida eh, eh, profesional. ¿Qué, ¿Qué consejos nos puedes dar de, de una mujer real como la eres tú? No, no, no de, 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 de algo utópico, sino de una mujer real con los pies en la tierra.
2: Creo que con, con cada hijo que, que he tenido, este, creo que lo que me ha ayudado en todos estos años, porque los he tenido estando en esta industria de startups, de fintech, de rapidez, es este, respetar tus tiempos. Yo creo que hay, o sea, hay, para mí hay, hay cuatro ámbitos. Está tu vida profesional, a la que sí, tienes que dedicarle bastante tiempo. ya sé que trabajes más o menos horas, de promedio de la gente no importa, pero tienes un compromiso. Porque es tu trabajo. Eh, ya sea que lideres equipo o no, igual, o sea, tienes que ponerte la camiseta, entonces a tu vida profesional, a tu vida laboral, tienes que meter, o sea, tienes que dar tu, tu 300% y realmente ponerle todo tu empeño para que las cosas salgan bien porque hay gente que está confiando en ti. Pero parte de tu vida profesional tienes, tu vida familiar para los que tienen hijos, a la que evidentemente tienes que también darle todo tu esfuerzo y todo, y todo tienes tu vida en pareja, que, que tampoco puedes cuidar, porque bacán, eres papá, eres mamá, 24-7, pero, pero también estás con alguien, entonces también tienes que brindarle tiempo a esa vida en pareja. Y el último punto es tu vida personal, que es recontra, es, es, es crucial, porque si tú no estás bien, ninguna de las otras tres partes de ti va a estar bien. Y parece que cuando te digo que tienes tu vida profesional, tienes tu vida este, familiar, tienes tu vida en pareja, tienes tu vida personal, y dices, ¿de dónde saco el tiempo cuando aparte tengo que dormir? Entonces, ¿cómo meto, cómo meto, no te voy a decir 16 horas porque, es, porque eso sí es soñar, pero ¿cómo meto, cómo meto, o sea, lo, el, el tiempo que estoy despierta en poder darle, su, o sea, darle su, su, su espacio a cada una de esas partes? Y yo creo que es eso, o sea, respetando que tú te divides en esas cuatro partes, o en esas tres si es que no tienes hijos, o finalmente en esas dos, o en la que sea, pero, Tienes que respetar da, o sea, esos, esos ámbitos que, en los que tú te, te divides. Eso me parece que es básico,
1: 100%. Y una pregunta, ¿tú en tu día a día tienes alguna rutina que sea así obligatoria, ya sea en la mañana, en la noche? O sea, ¿tú, ¿Cómo lo llaman? ¿no? ¿El morning routine o el evening routine? La que tengas que todos los días va sí o sí.
2: Pre-cuarentena o. Oh.
0: <risa> eso, eso es algo interesante. yo creo que, A ver, por ejemplo, pre, pre y, y durante, ¿no? y, ¿Y cómo ha cambiado de repente esa, esa rutina? ¿no?
1: Claro.
2: Sí. Yo creo que, que depende mucho de las posibilidades que cada uno tenga. Yo, pre-cuarentena, tenía, tenía niñeras, tenía ayuda. Cuarentena no la tengo. Pero mucho depende de tus posibilidades. Rutina, en la medida de lo posible. Eh, ¿qué es lo que, las cosas principales que yo respetaba? Pues mis hijos, mis hijos mayores van a, mayores tienen tres años, mis hijos van <risa> al, al, al colegio, entonces este, nos dimos cuenta con mi esposo que cuando la rutina se te sale de las manos, todo se vuelve un desorden y ese desorden te afecta emocionalmente y también afecta a tus hijos, a todo tu entorno, entonces, sí, nos levantamos tempranísimo, eh, para preparar las cosas de, del colegio que no hayamos podido preparar la noche anterior, para levantar a los chicos, para desayunar los cuatro, este, bueno, cuando sean cinco, desayunaremos los de cinco, para desayunar los cuatro, para llevarlos al colegio, porque o él los llevaba o yo los llevaba, eh, para ir al trabajo, desempeñarte en, tu, en tus horas de trabajo que tengas que hacer, o sea, las horas que sean, regresar a casa, tener tu espacio también para hacer deporte, y bueno, luego seguir con la rutina de noche. Sí, eh, mi rutina sí, sí tiene ahí, el, 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 obviamente, el, la diferencia de que ya no estás sola. Todo eso que lees a veces de las rutinas de mujeres exitosas, rutinas de personas exitosas, pues ya claro, pero entonces tus hijos, <ríe> también tienes que meter la rutina de tus hijos. Este, pero sí, considero que sea la rutina que sea, sea que hagas deporte o no, sea que leas o no, sea que tengas clases de algo o no, este, es, es fundamental que tengas un ritmo. Y la rutina no es algo como lo que antes se pensaba que era algo que te podía aburrir o que te podía hacer... puede hacer tus días repetitivos porque no lo es. Dentro de tu rutina puedes tener cosas muy divertidas que hacer en cualquier realidad en la que te encuentres. Este, pero sí es, sí es algo importante para que tu cerebro también funcione de esa manera y esté más ordenado. Y durante la cuarentena, que es lo que estaba diciendo... Este, esto nos ha afectado a todos, porque, porque nos ha roto todos los esquemas. Eh, yo creo que, eh, yo creo que he, hemos visto una evolución de, en cada semana de la cuarentena de cómo hemos llevado las cosas, eh, y lo he visto, bueno, yo obviamente con la gente con la que converso, con la gente con la que trabajo, Creo que la cuarentena nos ha hecho, nos ha hecho también a nosotros mismos este, buscar las maneras de llevar la fiesta en paz. Nuestra fiesta personal y la fiesta con la gente con la que convivimos.
0: Cuéntame, mencionaste el tema de leer. ¿Te gusta leer? ¿Lees mucho? ¿Cuál es tu, ¿Cuáles son tus libros preferidos? ¿Qué, qué, qué nos recomendarías leer, por ejemplo?
2: Me encantaría poder tener más tiempo ahorita. Solía tener muchísimo tiempo para leer. <risa> tengo, tengo en mi casa, hemos, tengo implementado como que un rincón de, de, le, de lectura y, y, y me encantaría poder aprovecharlo más. Eh, ¿Qué me gusta leer? He variado. He cambiado bastante porque, porque últimamente empecé a leer mucho de, de psicología. Eh, no psicología en el término tradicional, sino psicología... este Economía conductual, por ejemplo. ¿Cómo es que piensas? ¿Cómo es que piensa la gente? ¿Cómo es que reacciona? ¿Por qué piensas de esta manera? ¿Por qué tomas las decisiones de esta manera? Y hay un libro buenísimo que estoy leyendo que se llama Thinking Fast and Slow. De Buen libro. Dan Sí, es buenísimo, Daniel Kinman. Eh, porque justamente... Y, y lo, lo llegué ahí por este podcast de Hidden Brain, que habla, también tiene muchísimos programas que hablan de eso. Este, y este libro... Pues, lo que me parece súper importante es que te, te enseña, o sea, simplemente te aclara la, te aclara tu visión de, ok, por esto es que piensas de esta manera, y por estas razones es que tomas las decisiones que tomas, y cómo las tomas. Y eso también te sirve para aplicarlo en tu vida.
0: Para entenderte para
2: Entenderte y también orientar tus, o sea, tus movimientos, en tu vida personal, en tu vida laboral en general. Eh, entonces, ese tipo de, de, de lectura es la que últimamente me, me está interesando bastante, lo encuentro bastante rico, no dejo las novelas igual, <ríe> eh, o, las, o la, las biografías, ahorita estaba, bueno, en paralelo a eso estaba leyendo esto de La bailarina de Avesbitz, que sí, se hecho un libro súper conocido, súper popular, pero en verdad es, es bastante bueno, trata de toda la todo lo que vivió esta, esta mujer que ahora es una, es una psiquiatra famosísima, ya bastante mayor, todo lo que vivió en los campos de concentración, que uno piensa que ya leyó un montón de campos de concentración y ya leyó un montón de todo, esta, todo, este, de todo este, este holocausto, pero más que, ver, más que verlo de esa manera, me, me gusta mucho porque creo que te pone en perspectiva de lo que realmente es un problema y lo que no lo es y cómo tú puedes salir adelante con, con las diferentes dificultades que encuentres en tu vida, ¿no? O sea, pone, compara un poquito, evidentemente no es, o sea, es un extremo, pero compara mucho tipo, los diferentes tipos de, de retos que puedes tener y tu actitud hacia esos problemas.
1: Si te gustó ese libro, eh, busca el libro Man's Search for Meaning de Viktor franco que él también es un psiquiatra que estuvo en un campo de concentración, y te cuenta todo el proceso psicológico de la persona que entra uh -huh. al campo de concentración y luego cuando sale, el post, y lo compara también con las personas de a pie. Y hay un montón de conceptos en el libro que, la verdad, él analiza, como por ejemplo, ¿qué pasa cuando ya pierdes toda tu dignidad? ¿Qué pasa cuando ya pierdes todo y luego te sueltan de nuevo al mundo? no Como las personas que, por ejemplo, pasan por una tragedia y creen que, Pueden hacer lo que quieran porque ahorita están pasando por un mal momento. Cosas como esa las analiza bastante y te ayuda a superar ese tipo de cosas. Si te gustó el libro que dijiste, Acá. Eh, búscalo.
2: Es que, ¿sabes qué? en verdad eso tiene mucho? O sea, tiene, le, por ahí le puedes buscar la relación con lo que estamos viviendo ahorita. Porque yo he escuchado a tanta gente que se queja de... No, todos nos quejamos de la cuarentena, no nos vamos a hacer los locos. Todos estamos llorando. Pero el otro día me ponía a pensar, ten, tengo una amiga que, que también está embarazada en la cuarentena, pero que antes de la cuarentena tuvo que estar como tres meses de descanso médico obligatorio. Y ahí ya no es ni siquiera que te, te encerra en tu casa, es que te encerra en tu casa y postrada en tu cama. Claro, claro. Entonces, claro, entonces te das cuenta de que realmente, para mí no, no, no hay cosas que sean un problema, simplemente son situaciones, solo que tú tienes que estar preparado psicológicamente para, para poder llevar esas diferentes situaciones.
1: Claro, la cuarentena se presentó a nosotros como... Los cinco pasos de duelo de Elizabeth Kuber De que primero lo negamos, luego lo, lo, nos encontramos, y al final aceptamos vivir en cuarentena porque claro, fue así. Claro. Cuando tú lees los cinco pasos del duelo, te das cuenta que es exactamente lo que hemos pasado durante la cuarentena. Claro, y pasó, y pasó
2: de un día a otro.
0: Es, por, es porque has perdido, has perdido de alguna manera esa, esa libertad. Entonces estás en duelo con, con una parte de ti mismo, ¿no?
2: Yo sueño con literalmente sueño con ir a comprar al supermercado, pero, pero no lo hago porque digo, y sabes que ya finalmente falta poco, mejor nos cuidamos y ya está.
1: Claro. Roma, yo tenía una pregunta más para ti. ¿Cuál es la frase que más ha impactado tu vida?
2: Soy soy una mujer de frases y refranes. <risa> Pero, ¿sabes qué? Más que, que una frase, porque finalmente todos podemos tener un millón, en esta conversación he soltado por ahí un par que siempre uso, pero el otro día, curiosamente, adopté una antifrase. Este, y, y lo menciono porque me pareció, o sea, de hecho, como que me puse a pensar en eso. Este, tenía una conversación con mi mamá larguísima. Y bueno, la gente que me conoce sabe que, que yo suelo meterme en, en muchas cosas en paralelo. Y que al final, finalmente, la, o sea, como que antes me acuerdo que me decían, oye, pero tipo, suelta un poco o, o relaja un poco, ¿cómo vas a manejar todo eso? La típica, cuando te ibas a la playa y te tocas a playa con tus amigos y finalmente organizabas todo para un quintalón de gente o viajes o qué sé yo. Entonces, ese día conversando con mi mamá, como que me dijo, ya evidentemente tengo otra realidad porque ya, ya, no, ya no soy... Yo no soy joven de, de alquilar casas de playa todos los días. Pero me decía, me dijo, no, 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 este, tú siempre te metes en camisa de once balas, dijo. Y dije, ya, Ok. Y le dije, sí. Es, real, es verdad. Me dijo, ay no, este, evidentemente, meterte en una camisa de once balas es meterte en unas situaciones que te probablemente te, te compliquen la vida. Ah, o sea,
0: complicarte por las puras, ¿no?
2: Sí. ¿Por qué lo tomo como una antifrase Porque creo que, y, y lo estamos viendo ahora, creo que al reto, o sea, primero que el que no, no arriesga no gana, en cualquier aspecto de tu vida. Evidentemente tienes que arriesgarte de una manera inteligente y pensando en las consecuencias y evaluando la situación, pero el que no arriesga no gana. Este, tienes que dar ese paso. Tienes ¿Tú que ¿Crees que te metes en muchas
0: camisas de once varas?
2: Eh, yo creo que, yo creo que sí. <risa> pero, pero finalmente, o sea, también fíjate en qué camisa te metes, ¿no? Todo tienes que ser de manera inteligente, pero lo que voy es que, que este. Si no hay un reto, no hay una solución. Y, y creo que cualquier reto que exista finalmente hace que tu creatividad florezca. Si Pero es, que no, es
0: la crisis te, te da oportunidades, ¿no?
2: Sí, exacto. Ahora, también, no significa que meterte en un montón de cosas siempre va a derivar en una crisis. Claro, esa, no, esa no, claro, es que no. claro, de
0: hecho. De hecho, ¿no? Y no, no, no significa que vas a estar buscando crisis ¿no? eh, para, para
2: florecer, ¿no? 100%, pero finalmente la vida o sea, está llena de retos. Llámale retos fáciles, llámale retos difíciles, pero está llena de situaciones que tienes que resolver. Yo creo que no existen los problemas, o sea, los problemas hay que verlos como situaciones. Algunas más, claro. más fáciles, algunas complicadas, pero finalmente son situaciones. Tienes que elegir. Eh, y creo que es todo, todas las cosas, que, esos pasos que haces en tu vida, si finalmente se complican, hacen que tú también te vuelvas un poquito más creativa, y decir, oye, ¿cómo, cómo hago esto? ¿Qué, ¿Qué es lo que voy a elegir? ¿Cómo lo, desde tu forma de pensar, tu forma de prepararte, no necesariamente tiene que ser algo malo, pero, pero yo creo que, que cuantos más cosas de repente abarcas, pues, y si encuentras, si encuentras esas piedras en el camino, que finalmente no son piedras, son simplemente cosas que tienes que, ok, saltar, como tu juego de Mario Bros., pues también te ayuda a tener una mente más, más, este, más abierta y, y, y poder ver o sea, el mapa completo, ¿no? Y cómo lo puedes, cómo lo puedes llevar.
1: Y,
0: y hablando, por ejemplo, de, de, de experiencias y de repente eh, crisis, ¿tú cuál consideras que ha sido tu experiencia de repente más impactante en tu, en tu vida profesional? Impactante, te lo dejo a tu criterio de cómo lo puedes interpretar. Cuéntanos qué de repente reto o qué, qué crisis has tenido tú que enfrentar en tu vida profesional eh, que haya marcado o que te haya definido como, como lo que eres ahora.
2: Más que crisis, eh, creo que lo que más me impactó, y no fue un hecho particular, Sino sí, este, y siempre regreso a este ejemplo cuando, cuando me preguntan de, de diferentes temas. Eh, cuando yo entré a, a la empresa anterior, en la que estaba a FL, que bueno, luego se fusionó y terminó siendo leyendo FL, cuando yo entré, yo pasaba del mundo corporativo a este mundo startup, o que salía de ser un startup, eh, y viví, fue la primera vez que viví el tema de la cultura laboral. Eh, y ahí, o sea, esto fue 2014, pero fue la primera vez que entraba un grupo de gente donde realmente existía una cultura en un trabajo, en una empresa, que no solamente estaba impresa en un papel, sino que realmente se la llevaba la gente en la vena, y no te soy exagerada, no, para nada, y justamente tampoco era como que, oye, ¿esta empresa tiene estos valores? adáptalos, como, como en ese momento empezar porque sí, es que a veces hace años, 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 trabajo en una empresa y decían estos son los valores, toma, y es como que, ok. Y que
1: nadie cumple ninguno de los valores, ¿no?
2: Exacto, sino que en esta empresa yo empecé a ver que los valores los tenía la gente, y la empresa adoptaba los valores de todo su talento humano, y los volvía también sus valores, o sea, había un intercambio. Y era tanto así que realmente la gente, o sea, era algo natural que fluía en el ambiente y que estaba ahí. Y, y eso, ¿sabes que A pesar de tener todo este estrés que tienes en este tipo de, de, de empresa, ya ni siquiera sentía como un estrés. Ya era simplemente, o sea, hacía que, tú, que, tú, que ir al trabajo fuera algo bastante agradable que tu estrés del día a día no lo, no lo percibieras de esa manera, y trabajar con gente con la que realmente te sentías en casa y en familia, pues porque todo este grupo de personas comparten los mismos valores, y qué rico que también lo comparte la entidad donde estás. Entonces creo que eso fue bastante impactante al comienzo cuando lo empecé a ver, me acuerdo que hablaba con, las, con, con mis ex compañeros de otros trabajos de gira, como que no puedo creer que le pase a la gente acá, qué hermoso, porque sí, o sea, Estabas en una situación hermosa, entonces sí, o sea, te contagiabas de eso, y, y eso lo pude llevar también a otros trabajos, entonces evidentemente cuando salí de esta empresa y, y busqué qué otra cosa podía hacer y así llegué a Globo, pues una de las cosas que yo buscaba, que de repente hace 10 años no se sé si me había ocurrido, era, ok, ¿cómo es el clima laboral acá? ¿Cuáles son los, los pilares de la empresa en tema de valores? ¿Cómo se mueve la gente acá? Y encontré un equipo, pues, donde pasaba lo mismo que en mi empresa anterior. Y, y eso fue como que, o sea, yo creo que tener esa experiencia de cinco años viviendo eso, me ayudó también como profesional, porque ya los profesionales, ya la gente que trabaja no busca simplemente, y, y sobre todo las, todas las últimas generaciones, no buscan simplemente presentarse a una empresa que cumpla con su checklist laboral. Sino que también estás buscando la Más experiencia allá, ¿no? que vas a tener en un. Claro, porque finalmente estás horas y horas y horas y es cuenta con la casa compartida. Entonces, cuando, cuando entras Globo y vi, oye, hay una, hay una coherencia, hay una similitud también de lo que ves.
0: Claro, o se alinea, ¿no? A lo que tú estás ya esperando, ¿no?
2: Sí, y yo creo que en cualquier trabajo que, que estuviera o, o donde me lleve la en el futuro, creo que siempre voy a tener esa mentalidad que, que pusieron en mi cabeza, ¿no? O sea. Bacán con el tema profesional, pero la parte cultural es súper importante.
1: Qué bonito. Normalmente, cuando hacemos estas preguntas, esperamos que nos digan una experiencia dura, pero qué, qué bonita la. Nos
2: estamos en buena entrevista.
1: Positivo, ¿no? Algo positivo. Claro. Oye, Roma. Eh, muchas gracias por tu tiempo, por habernos contado un poco. Y creo que todos nos vamos a acordar de ti en el momento que liberen Globo y hayan 10.000 pedidos en la primera hora, porque es algo que todos estamos esperando hace tiempo.
2: <risa> Espero que estés saboreando cuál va a ser tu primera, <risa> primera compra.
0: Te vamos a mandar foto de, de nuestro, claro, de nuestro claro. primer <risa> delivery. Esa fue nuestra entrevista con Romanela Podestá. Curiosamente, mientras grabábamos el episodio, el Estado estaba anunciando que a partir de mayo permitiría el delivery, pero no de las aplicaciones de reparto.
1: Sí, vamos a tener que esperar un poco más para hacer nuestros pedidos a través de aplicaciones. Pero en verdad tenemos fe de que las conversaciones entre las empresas y el Estado van a llevar a que el servicio se reactive pronto. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio. Yo soy Gustavo Taboada. Y yo soy Carlos Villacorta
0: y esto fue Opinología 101.